1: Salamanca, con César García.
2: Buenos días, ¿qué tal están? Les saludamos desde los estudios de Punto Radio en Salamanca, dispuestos a acompañarles hasta las 2 con los protagonistas más cercanos. Alfredo Mateos dirige el control de sonido. La noticia la hemos leído esta mañana en La Gaceta. Los promotores del parque comercial que se va a construir en Carvajosa de la Sagrada empezarán la obra en julio. Fuentes de la empresa Sierra Pacani han confirmado que el proyecto se mantiene, todo un logro en los tiempos que corren, aunque dicen que hay algunas dificultades como la autorización del Ayuntamiento de Salamanca necesaria para que llegue el suministro eléctrico desde la el Aldehuela. De la actual situación económica y también de la política, hablaremos en unos minutos con el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Óscar Sánchez. Además, nos visitarán el vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez, y los escritores Iciar Marcotegui y Pablo Strubel, autores del libro Cómo preparar un gran viaje, el manual de los trotamundos, que esta tarde, por cierto, a las 8 se presenta en el liceo. Son algunos de los contenidos que les hemos preparado y que ya pueden disfrutar en el 103.4 de la frecuencia modulada en Salamanca, el 97.8 en Ciudad Rodrigo y en Internet en nuestra página web www.radiosalamanca.com. Resumimos la actualidad de este miércoles en titulares. La Diputación de Salamanca privatizará el mantenimiento de la red de carreteras provinciales. El presupuesto para la adjudicación correspondiente, que cubriría el servicio durante cuatro años, supera los 17 millones de euros. Siguen las reacciones a los últimos datos del paro con más de 37.000 desempleados en Salamanca. El secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, pide un gran pacto para superar esta situación de emergencia. En el mismo sentido, denuncia que los recortes en sanidad y educación han dejado fuera del mercado laboral a numerosos profesionales que cubrían las sustituciones. Y hoy serán protagonistas profesores e investigadores de la Universidad de Salamanca que tomarán posesión de sus cargos a la una en el Aula Salinas. Entre ellos la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, Carmen María del Hoyo, o el director del Centro de Estudios Brasileños, Ignacio Verdugo. Sucesos una persecución policial, concluía en la calle Juan Bautista de Toledo con la detención de un varón de 32 años y una mujer de 31, que habían agredido a unos agentes en el barrio de Buenos Aires. Por otra parte, un vehículo se salía de la calzada en el término municipal de Villaseco de los Gamitos y a otro le pasaba lo mismo en la urbanización La Fontana en Santa Marta. El conductor de este último sufría lesiones graves. <risa> Deportes ya están vendidos los 2.000 abonos para asistir a la Copa de la Reina de Baloncesto que se disputa este fin de semana en Zamora. Hoy la plantilla de la avenida descansa y mañana se retomarán los entrenamientos preparando la semifinal del sábado ante las anfitrionas. Fútbol, el nuevo entrenador del Salamanca, María, incrementa el trabajo físico de los jugadores a los que también quiere inculcar algunas variaciones tácticas. Tiene cuatro días para hacerlo. Ya saben que ampliaremos estos apuntes en nuestro programa deportivo local a las 3 y 5. Grupo
0: Silvestre Sánchez Sierra, en Salamanca y Barcelona, les ha ofrecido los deportes.
2: Revisamos la agenda de actualidad de esta jornada. A las nueve y media en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia se iniciaba un encuentro de trabajo sobre el aniversario de la reforma laboral y en la Facultad de Derecho un congreso sobre igualdad. En el Ayuntamiento a las once se hacía público un informe sobre las actividades municipales con las que precisamente se ha fomentado la igualdad entre hombres y mujeres. A las once y media, en el edificio de la Seguridad Social, representantes de comisiones obreras entregaban reclamaciones administrativas para la actualización de las pensiones. Por la tarde a las seis, en el Colegio La Milagrosa, recibirán un certificado de calidad educativa. A la misma hora, en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia, los alumnos de Ciencias de la Salud harán el juramento del Código Ético. El acto está incluido en las fiestas de San Juan de Dios. En el Centro Julián Sánchez del Charro a las 7 habrá una lectura de textos de Unamuno por el grupo de oratoria de la Universidad de la Experiencia de la Pontificia. A las 8 en el aula Unamuno del edificio histórico de la Universidad tendrá lugar un encuentro sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI. La última sesión del ciclo en negro que incluye la película Un cadáver a los postres y un coloquio comenzará a las 8 en la Casa de las Conchas. A la misma hora en el Palacio de Maldonado podrán asistir a un concierto de la Asociación de Alumnos del Conservatorio Superior de Música. Y en ese centro, en el conservatorio, a las ocho y media, actuarán los alumnos José Luis López Antón al saxo, Virginia de Pablo al violonchelo y Jaime de la Cuesta con el piano. La entrada también es libre.
3: Creciendo en diferentes sectores, vamos avanzando. Paso tranquilo, paso firme, para ofrecerle siempre... El servicio que espera. La seguridad de Mirad. A los cuatro vientos. Mirad.
4: Sociedad Anónima Mirad patrocina la lectura de los titulares.
2: Titulares de la prensa local y regional, que también hemos subrayado para ustedes, en el norte de Castilla, Herrera envía a Rajoy un informe muy crítico con la ley de administración local. El presidente lidera el rechazo al plan del gobierno para eliminar entidades locales menores. Página 53 del diario ABC, inhabilitan finalmente al exsecretario de Fuentes de Oñoro, a causa de un delito de cohecho. En el adelanto, casi 500 desempleados optaron por cobrar de una vez el paro para convertirse en autónomos. Se trata de la cifra más alta de los últimos años y se prevé que vuelva a incrementarse en 2013. Otros asuntos, la Junta potenciará la hospitalización en el Virgen del Castañar con el servicio de geriatría y también la Junta podría mantener el tren entre Salamanca y Ávila si decide asumir su coste. En la primera de la Gaceta, una avería eléctrica obliga a evacuar los pacientes en reanimación del clínico. Siete años y medio por apuñalar al vendedor de globos. El agresor declaró que la navaja se le cayó al suelo mientras hablaba con la víctima y decidió clavársela. Y en deportes, María Hernández será el peor pagado de la UDS con su contrato de 400 euros al mes. Cobrará la mitad que Piojo, quien con 800 euros es el jugador con una ficha más baja de la plantilla. El nuevo técnico tiene un bonus de cerca de 5.000 euros por meter al equipo en playoff, que será de 10.000 en caso de ascenso... ...y renovará automáticamente. En cuanto al tiempo en la provincia salmantina... ...hoy tenemos otro día muy nuboso... ...con precipitaciones débiles, temperaturas sin cambios... ...y vientos flojos, en la capital del Tormes... ...en estos momentos el cielo está cubierto... ...y registramos 11 grados.
3: Creciendo en diferentes sectores, vamos avanzando... ...paso tranquilo, paso firme, para ofrecerle siempre... El servicio que espera. La seguridad de mirad a los cuatro vientos. Mirat.
4: Sociedad Anónima Mirad ha patrocinado la lectura de los titulares. Punto Radio. Cuéntalo.
0: Los restaurantes amigos del oeste salmantino unen sus fuerzas, sus casas y lo mejor de sus fogones con la mejor materia prima para organizar la segunda ruta gastronómica del cabrito todos los fines de semana del 16 de febrero hasta el 31 de marzo. El 9 y 10 de marzo te esperamos en La Panera Molleras para degustar un manjar destinado a los días de fiesta mayor en los respectivos pueblos con sus múltiples variedades en la preparación desde los asados a los guisos. Pide la guía en comercabrito.com Grupo Silvestre e Hijos, con sus restaurantes en Barcelona, recoge la tradición de la cocina española y en especial la de Salamanca. Con productos de la comarca charra, Grupo Silvestre e Hijos rinde homenaje a nuestra ciudad con sus restaurantes Salamanca, Salamanca 2 y La Barca de Salamanca. Grupo Silvestre e Hijos, la cocina más auténtica.
5: Nuevos almacenes de hogar, últimos días de rebajas, hasta el 70% en cortinas, alfombras, edredones y butis, y mes blanco del algodón. Hasta el 50% en juegos de cama, burrito blanco, fundas nórdicas y toallas. Nuevos almacenes de hogar, especialistas en decoración, Avenida de Portugal 6971,
3: Salamanca. No paras de darle vueltas. Quiero esto, pero necesito aquello. ¿A quién seguir? ¿A tu corazón o a tu cabeza? Difícil decisión. Por eso, el nuevo Honda Civic ha sido diseñado para no elegir entre disfrutar más o consumir menos. Y es que, ¿por qué escoger cuando puedes tenerlo todo? Elige no elegir. Nuevo Civic 1.6 El Sport con Earth Dreams Technology. Por 18.900 euros con plan pibe incluido. Máximas prestaciones. Mínimo consumo su
6: onda en turismo Salamanca carretera de Valladolid, kilómetro 3 polígono industrial Los Villares
1: todo perfecto donde usted quiera el catering que esperaba es Horus Chic bodas, comuniones, eventos en la finca, en la ermita o en el campo de golf, lo llevamos todo para que usted solo se preocupe de sus invitados. Horus Chic, el catering que esperaba. Visítenos en
4: horuschic.com con la garantía de Hotel Horus Salamanca. Hotel Horus Salamanca y Horus Chic Catering patrocinan la entrevista del día.
7: Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que está pasando entre
0: los dos? ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Que hablar sin Tenemos
2: que hablar de política, pero también de economía y del ámbito social con nuestro siguiente invitado. Ya les habíamos dicho que hoy charlaríamos en el estudio de Punto Radio con el portavoz en Salamanca de Unión, Progreso y Democracia. en este estudio, Oscar Sánchez, portavoz de UPyD en Salamanca. Bienvenido, Oscar. buenos días. Buenos días, César. Nos ha traído, además, los folletos que se estuvieron repartiendo hace algunos días en lugares de, de nuestra provincia, el manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado, en el que se resumen muchos de los planteamientos por los que lleva ya un tiempo luchando eh, UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Eh, como idea general, en eh, general, ¿qué es lo que, lo que se propone desde UPID?
8: Bueno, la, la regeneración democrática al final es, sintetizando, devolver la política a los ciudadanos, que son sus auténticos propietarios, y conseguir que las instituciones cumplan su papel, el papel para, que fueron, para el que fueron pensadas, cosa que de momento, y podríamos explicarlo, no parece que, que se dé esa circunstancia.
2: Parece ya un clamor popular, ¿no?, lo de la regeneración mm. política, aunque vemos que, que los que eh, deberían iniciarla, los, los grandes partidos, no, no dan demasiados pasos, más
8: bien ninguno, ¿no? Pues es verdad que ahora parece que todo el mundo habla de regeneración democrática, pero creo que, al menos a nosotros, a UPyD no le podrán decir que de esto no lleva hablando durante muchos años, desde que nació, ¿no?, y porque es verdad, como bien apuntaba, eh, hay cosas que siguen sin, sin darse esos pasos. ¿no? Pues es decir, parece mentira que todavía no exista un delito de financiación ilegal. Con los problemas que ha dado la financiación ilegal de los partidos en España, bueno, pues a día de hoy no existe ese delito. No existe un delito contra el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Eh, existe una absoluta discrecionalidad en los indultos, incluso indultos de, de gente acusada de delitos de corrupción y que resulta que la división de poderes nos la saltamos de esa forma porque este gobierno o el anterior o el que venga decide ir indultando según le parece. Eh, hay una serie de circunstancias, eso por aludir a un punto, ahí tenemos varios puntos. Sí, ahora los comentaremos. Que que configurarían un poco algo que nos parece como, como bastante básico, que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía no, no estemos ahí. ¿no? Pero no estamos. Desgranamos
2: algunas de esas uh, propuestas incluidas en el manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado. Dicen ustedes que para conseguirlo es imprescindible eh, leyes eficaces contra la corrupción. Es obvio que, que ahora mismo no hay, o, o si hay no se aplican, ¿no?
8: Eh, bueno, eso puede pasar por una parte cosas que, que existen, que están legisladas y se busca la forma de, de vulnerarlas, pero luego hay otra serie de vacíos, que verdaderamente son vacíos legales, porque da la sensación de que no les ha interesado a las fuerzas hegemónicas, no les ha interesado legislar a ese respecto. ¿no? UPID, junto a estas cuestiones que nombraba en relación a este punto que acabo de citar, por ejemplo, a UPID le parece también inviable que, que sean elegidos personas con, con delitos de corrupción. Nosotros, de hecho, partimos de la premisa de no debiera haber imputados en las listas. Y, por supuesto, una persona que ha sido elegida con cargo, que tiene cargo en el momento en el que haya una acusación formal, debiera dejar ese cargo. Eso no es vulnerar la presunción de inocencia. Es decir, el, la vía penal irá por su cauce, la vía judicial irá por su cauce. Pero nos parece que desde el punto de vista político hay que darle un plus. ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones parece que sería muy razonable afrontar pero, pero igual que a veces pensamos que la corrupción solo es de tipo económico, y la corrupción, creemos en un PD, nos parece que la corrupción es de más naturaleza. O sea, conseguir que las instituciones o los organismos reguladores se desnaturalicen, porque cada partido va colocando a los suyos, cada partido va colocando sus cuotas partidistas, eso es acabar desmoronando... Instituciones reguladoras, sea la agencia tributaria, sea el Tribunal de Cuentas, sea el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial. Eso es desnaturalizar algo tan básico en una democracia como son los mecanismos de control y contrapeso, los mecanismos de, de, de vigilancia, de supervisión. Sin eso difícilmente podemos hablar de una democracia saneada, y eso también nos parece que es una manera de corromper.
2: Porque en esa gran estructura administrativa que tenemos en este país, eh, usted ha mencionado, hay algunas entidades que, que deberían controlar, ¿no? Los, eh, uh -huh. eh, los tribunales de cuentas y, y sí. demás. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que no no, no hacen su, su labor? O, ¿O al estar integrados por, por gente uh -huh. que debe ser controlada eh, es un poco la pescadilla que se de la cola.
8: Claro, es que nos encontramos con la situación, que eso es fácil contrastarlo, o sea, esto lo puede ver cualquier oyente que ahora mismo quiera ver cómo es la configuración del Tribunal de Cuentas, cómo es la del Constitucional, cómo es el, la del Consejo General del Poder Judicial, puede ver cómo los partidos políticos van colocando su cuota partidista, de modo que es una manera ya de maniatar a esa institución a la hora de hacer su papel de forma autónoma, de manera independiente. Es decir, que lo que hemos comentado muchas veces, que ha pasado con las cajas de ahorro, esa preocupación de los partidos políticos por ir colocando a los suyos, ha pasado también en las instituciones que debieran cumplir su tarea de supervisar, de evitar los, de evitar, eh, los abusos de poder, y para eso necesitas que alguien te vigile, te controle. Para eso están las pensadas ciertas instituciones, ciertos organismos reguladores. Pero claro, si hemos logrado desnaturalizarlos... Hemos menoscabado cosas muy básicas. Y plantearse este tipo de cosas no solo por cierta búsqueda de la calidad democrática, que también. Es que sin, sin solventar esto es muy difícil afrontar luego cosas que tienen que ver con la crisis económica. Y problema añadido, en conse consecuencia de todo ello, los ciudadanos acaban desconfiando de todos los partidos políticos acaba generalizándose un clima de desconfianza hacia el, todo el sistema democrático. Y ese es un problema muy notable.
2: ¿Problema que se podría solventar con, con la... Total transparencia, ¿no? Que tendrían que tener eh, instituciones y, y también partidos, sindicatos, incluso ustedes dicen que, que la propia Casa Real.
8: Claro, eh, la, la ley de transparencia parece algo también absolutamente básico. España es el único país, de los países de, de nuestro entorno, de la Unión Europea, que no tiene una ley de transparencia. Y cuando hablamos de ley de transparencia no, no nos referimos al chiste ese que, que, empezó del, que empezó hablando el gobierno, donde quería dejar fuera de la transparencia... Instituciones que no, no, no nos parece imposible que no estén sujetas a transparencia como cualquier otro hijo de vecino, cualquier otra institución. Es decir, que dentro de la ley de transparencia, ¿cómo no van a estar los partidos políticos? Y los sindicatos, y las asociaciones empresariales, y la Casa Real, por supuesto, y cualquier entidad, cualquier institución que reciba dinero público, ¿cómo no van a estar dentro de la transparencia en una democracia del siglo XXI?
2: Otra reivindicación, ya podríamos decir histórica, a pesar de la corta historia de, de UPID, es la de la, la reforma electoral, la, la ley e electoral. Uh -huh. eh, en esta semana, además, hablábamos con el nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida, que, que apuntaba también en la misma dirección. Decía que, que eh, claro. también a ese partido le, le perjudica mucho el, el sistema actual.
8: Perjudica a partidos como Izquierda Unida o, o, o UPyD, pero pero ese no sería el mayor problema. O sea, el problema no es que salgan perjudicados algunos partidos. El problema es que quienes salimos perjudicados somos los ciudadanos, pero en general, el ciudadano de, de a pie. porque que yo sepa, nos habían enseñado que una persona un voto y que los votos de las personas deben valer lo mismo, independientemente del sitio donde voten e independientemente de las siglas a las que voten. En nuestro actual sistema electoral eso no ocurre. Por tanto, plantearnos la, una, una reforma electoral para conseguir eso, una ley electoral justa, proporcional, que refleje el pluralismo político, es algo también indispensable para una democracia mínimamente saneada, independientemente de que salgan unas siglas perjudicadas o no... Hemos hablado de, de leyes eficaces contra
2: la corrupción, del control público, de organismos reguladores, de transparencia, de la ley electoral... Eh, y todo esto es tan complicado de, de llevar a cabo, porque eh, vimos también, no hace mucho, cómo la, la Constitución se puede
8: reformar en, en 15 días eh, si, si se tiene esa voluntad. Claro, cuando, cuando hay ganas de reformar algo... Parece que, que sí es posible. Cuando no existe voluntad política, pues, pues desde luego se observa que no se quiere dar ese paso. UPyD habla propiamente de, de, de buscar, de, de hacer un pacto de legislatura para afrontar una serie de medidas indispensables y buscar una auténtica reforma, un proceso constituyente, porque estamos eso en una coyuntura donde son necesarios cambios de verdad. Y, y se puede, se puede hacer. Lo que pasa que hace, hace falta voluntad. O sea, la Constitución también se puede reformar para algo tan básico como... Vamos a ver si clarificamos de una vez el reparto de competencias. ¿Qué competencias debieran ser del Estado central? ¿Cuáles de la administración autonómica? ¿Cuáles de la administración municipal? Todo, todo esto, cuando se hizo la Constitución, quedó cogido con alfileres, quedó sin cerrar. Y probablemente en aquel momento tuvo razón de ser... Porque no se pudo hacer de otra manera. Pero en pleno 2013 hay que resolver eso de una vez para clarificar el modelo territorial que tenemos y conseguir un modelo territorial que verdaderamente sea viable. Porque si no, seguiremos parcheando cosas, pero... pero... Seguiremos poniendo impuestos a los ciudadanos, pero se nos estará yendo el dinero público por otros muchos derroteros.
2: Claro, yo, en relación con eso que, que nos comenta Óscar, iría incluso más allá, no solo el reparto de competencias, sino el sentido de, de las distintas administraciones, porque a lo mejor con, con dos en lugar de cuatro se, uh -huh. se, se puede ofrecer el mismo servicio a los, a los ciudadanos, ¿no?
8: Claro, eso por supuesto, sí. También, como, como usted sabe además, que alguna vez hemos hablado y nosotros, por ejemplo, planteamos la, las diputaciones provinciales, pues a día de Hoy creemos, más que de forma bastante razonable, se puede argumentar cómo no tienen razón de ser. Cómo esas tareas que dice desempeñar la, la administración provincial, las diputaciones, podría desempeñarlas la comunidad autónoma. ¿Por qué queremos tener ese organismo ahí duplicado? Pues a nosotros, nuestra hipótesis, y tenemos razones para pensarlo, es porque a los partidos políticos grandes les interesa mantenerlo, porque tienen a mucha gente colocada ahí. Es decir, a los partidos políticos grandes, PSOE, PP, básicamente, partidos nacionalistas en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, les cuesta mucho desprenderse de, 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 del chiringuito que han ido forjándose, de las redes clientelares que se han ido forjando. Pero nos parece que la política no se hizo para, para alimentar las redes clientelares y, y favorecer a los partidos políticos. Una buena administración está pensada al servicio del ciudadano, dar un servicio y una eficiencia al ciudadano. Y esa debiera ser la preocupación. Bien.
2: ¿Qué tienen que hacer los que estén interesados en conocer el contenido de este manifiesto? Y sobre todo, la, la pregunta más importante, ¿cómo se puede eh, hacer esto posible? Eh, todas estas reivindicaciones.
8: Claro, todas estas reivindicaciones, cuando aparte de que nosotros las intentemos difundir y explicar por las redes sociales, en la calle, en, en los medios de comunicación que tienen la amabilidad de invitarnos... y esto se está trabajando ya en cada una de las instituciones donde tenemos voz. y, Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, en torno a todas estas medidas, se están planteando eh, iniciativas parlamentarias, proposiciones no de ley, eh, tramitación de urgencia para, bus para buscar estos cambios que estamos poniendo encima de la mesa. Mm, otra cosa es que se deseche. La semana pasada, sin ir más lejos, a raíz de la reivindicación de UPyD para conseguir una justicia independiente, PSOE y PP decidieron votar en contra. Bueno, parece ser que les gusta más una justicia donde, donde los partidos políticos vayan nombrando su, a su gente. Bueno, a nosotros no concebimos una justicia de esa manera. Pongo este ejemplo porque en el día a día se están planteando cosas en el Congreso para, para intentar abrir esto Esta vía. Eh, la mayor parte de las ocasiones se ha preferido hacer oídos sordos porque las mayorías están donde están, pero no por eso desde luego vamos a dejar de insistir en ello, ¿no? porque nos parece indispensable y porque hemos llegado a esta situación no fruto del azar o fruto de un accidente climático, es decir, la mala calidad de nuestra democracia y la situación por la que está atravesando la sociedad española no es fruto de un tsunami. A esto se ha llegado por una serie de, deci de decisiones políticas, a nuestro parecer bastante mal tomadas y creemos que es desde la política desde donde puede intentar solventarse eso y, y, y este tipo de iniciativas de UPD surge de ahí, ofrecer lo que nosotros consideramos herramientas. Que nos parecen sensatas para intentar salir de esto. ¿no?
9: Y
2: brevemente, porque no disponemos de, de más uh, tiempo, ¿qué le gustaría aclarar sobre eh, la polémica y las críticas que ha habido con, con su compañero de partido, con, con Tony Cantó, eh, por esos datos que, sí. que ofrecía de, de la violencia de, de género, a, aludiendo a los casos de, sí. de, de hombres? Eh, luego él es cierto que, es que se disculpó, pero bueno, es que eh, otros partidos pidieron incluso su, su uh -huh. división y demás, y en esta semana, que es el Día de la Mujer, el el 8 sí. de marzo, nos parece pertinente que, que uh -huh. recuperemos ese asunto.
8: Pues eh, aquellos tuits de Tony Cantó fueron un clarísimo error, un manifiesto y un grave error. Y así se disculpó, es decir, reconoció su error porque se había reunido con una asociación y había difundido, difundido datos sin contrastar, había dado... Por, por verídicos datos que no estaban corroborados y es un manifiesto error. A partir de ahí, mmm, creo que Tony Cantó ha recibido también un linchamiento por todas partes. ¿no? no sé si es que a Upide le tiene ganas mucha gente y especialmente a Tony Cantó, que parece... Le... Pero yo he leído bastantes cosas en las redes, bastantes cosas que son directamente infectas. Dichas contra Tony Cantó y gente que se inventa cosas contra UPyD a partir de eso. Es decir, un error indudablemente. Y así lo puse en la red en cuanto lo conocí y se lo dije expresamente por la red al propio Tony Cantó. Un error indudable. Eh, a partir de ahí, yo de la no soy amigo de las cazas de brujas. ¿no? Y me parece que contra Tony Cantó también hay gente donde la, la patita totalitaria la muestra por alguno de sus mensajes.
2: Óscar Sánchez es el portavoz en Salamanca de Unión, Progreso y Democracia. Muchas gracias por su presencia aquí en nuestros estudios, muy amable.
8: Gracias a ustedes.
1: Todo perfecto donde usted quiera. El catering que esperaba es Horus Chic. Bodas, comuniones, eventos, en la finca, en la ermita o en el campo de golf, lo llevamos todo para que usted solo se preocupe de sus invitados. Horus Chic, el catering que esperaba. Visítenos en horuschic.com, con la garantía de hotel Horus Salamanca.
10: Llegan los viernes mágicos a Cerámica San Cayetano. Todos los viernes nuestros materiales con un 15% de descuento hasta final de año. Y recuerda que puedes seguir disfrutando todos los días de materiales al 50% de descuento por renovación de exposición. Cerámica San Cayetano, en Polígono en Montalvo 2 de Salamanca, teléfono 923 190567. Mare Magnum. Celebra tu cena de empresa, amigos o
11: familia con nosotros porque tenemos precios para todos los bolsillos y podemos adaptar tu menú. Cocina tradicional, raciones de carne, mariscos, aperitivos, tostas especiales y de la casa. Y para acabar, toma tus copas en Mare Magnum, en un ambiente diferente. Que no te lo cuenten, ven a disfrutarlo. Reserva en 699 28 34 62. Si quieres algo distinto, ven a Mare Magnum, paseo de la estación 127 frente a Vialia.
2: mejorar la realidad, esos son los objetivos con los que trabajan en la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca. Esta misma mañana, Cristina Klimovich, la edil responsable de este área, hacía públicos algunos datos de las últimas actuaciones que se han llevado a cabo buscando precisamente la igualdad entre hombres y mujeres. Todo en una semana en la que se celebra ese 8 de marzo, el Día de la Mujer. Cristina Krimovic, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento Salmantino. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué podría destacar de, de ese informe que presentaban esta mañana de, de las actuaciones que han realizado? Y todavía, en su opinión, Cristina, queda camino por recorrer, por por llegar a, y alcanzar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Por eso es importante el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Eh, ¿Qué se va a hacer en, en Salamanca? ¿Qué ha organizado el, el ayuntamiento para esa jornada?
12: Los anteriores planificado, pues yo creo que lo que es un amplio programa social y cultural de cara a que en ese día podamos eh, invitar a toda la sociedad salmantina a que participe también y que sirva como una, un día de reflexión, pues, pues eso, para pensar en todo lo que hemos avanzado, pero también para reafirmarnos en la voluntad de, de seguir progresando. En este sentido, eh, y en colaboración con el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, eh, vamos a, a llevar a cabo un acto a las seis y media de la tarde, el día 8 de marzo, el viernes, en el auditorio de la hospedería Fonseca, eh, que vamos a contar con la presencia del artista Ukalele. Es una artista muy polifacética, muy comprometida con los derechos, con la dignidad y las libertades de las mujeres. Y, y ahí vamos a, a proyectar, se va a proyectar un videoarte dirigido por la propia artista, Pudkoa, y que está producido por Betina Caparros y en donde se va a poner de manifiesto, eh, se va a denunciar la situación que muchas mujeres todavía están sufriendo hoy en día en distintos países respecto a agresiones violencia o violaciones en concreto esto se refiere al caso del Congo, aunque no es un caso aislado por desgracia sino que está pasando también en otros países pero a través de la denuncia de una periodista congoleña vamos a, a vivir y a sentir también la situación de miles y de millones de mujeres en el mundo que están padeciendo esta violencia.
2: Invitamos a nuestros oyentes para que acudan el viernes a esos actos que empiezan a las seis y media en el Auditorio Fonseca con ese cortometraje, después también con Mesa Redonda sí. e incluso con Recital Poético, por lo que nos han dicho.
12: Sí, bueno, una vez que veamos el cortometraje va a haber una mesa redonda que va a estar la propia artista eh, Ucalele, va a estar la productora Bettina Caparrós, también una médico especialista del Ramón y Cajal, especialista en enfermedades infecciosas. No
2: nos queda más tiempo, Cristina no gracias. Hasta la próxima. Gracias
12: a vosotros. Hasta pronto.
13: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
12: ABC
3: noticias.
13: Saludos. Muy buenas tardes. Durante toda la noche, los medios de comunicación venezolanos han emitido multitud de mensajes, discursos e intervenciones del fallecido Hugo Chávez. todos los líderes mundiales se han dirigido al gobierno de Venezuela para expresarle sus condolencias. El viernes se oficiará el funeral de Estado. El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha reiterado que espera que el proceso de transición que se abre en el país se produzca con tranquilidad, serenidad y paz. En Naciones Unidas se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de Chávez, a pesar de que sus acciones en el gobierno han sido duramente criticadas por este organismo internacional, sobre todo lo relativo a la falta de libertad de expresión. Aquí en nuestro país, el CIS Acaba de facilitar su último barómetro, el de enero. En esta ocasión sí que recoge el estado de ánimo de la ciudadanía tras saltar a la opinión pública el caso Barcenas Y de hecho la corrupción escala hasta el segundo lugar en lo que se refiere a la preocupación de los españoles. Nuria Vega, buenas tardes. Buenas tardes. La inquietud por la corrupción sube más de 22 puntos. En este momento es el segundo problema de España, solo adelantado por el paro, que se mantiene en lo alto del ranking, aunque baja ligeramente. Es un CIS especial. Casi todas las preocupaciones descienden algo y esos puntos se van a los escándalos a los conocidos en los últimos meses. Además, la clase política sigue anclada en el cuarto puesto. Y hay mucho escepticismo porque la situación política es mala o muy mala para el 85% de los encuestados, pero dentro de un año para la mayoría será igual o peor. En el país, hoy por hoy, el sector más valorado es el de los médicos seguido por los profesores, a los que los ciudadanos ven poco motivados debido a los recortes. Y llamativo, la nuestra, la de los periodistas, es la profesión que peor opinión merece, solo superada por los jueces. En cuanto a la economía, admite el 92% que la situación es mala o muy mala, no confía en mejoras porque el 95% ve que todo ha empeorado desde el pasado año. El BBVA ha puesto en marcha una ayuda para aquellas familias que no hayan podido pagar la hipoteca y hayan perdido su casa. El banco pretende también ayudarles a buscar un empleo. Roberto Ari. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. El BBVA dará una ayuda de 400 euros durante dos años a las familias numerosas de edad avanzada o con discapacitados que hayan sido desahuciadas de su única vivienda. ...a instancias del propio banco desde el pasado 1 de enero. Al resto de familias que estén en esta situación les entregará 200 euros mensuales. Y lo más importante, según Jaime Sainte Tejada, director de la entidad para España y para Portugal... ...es que les va a asesorar, les va a asesorar activamente en la búsqueda de un empleo. Ayudarles eh, fundamentalmente a través de la reincorporación en el mercado laboral. Eh, la búsqueda de empleo es, eh, en nuestra opinión... Eh, la necesidad más perentoria que tienen muchísimas familias es el germen de los principales problemas que, que muchas de ellas tienen hoy en día y la principal necesidad que tiene la sociedad. El plan cuenta con una dotación de 32 millones de euros y se suma a las ayudas directas a las pymes que ofreció el BBVA para crear 10.000 empleos.
13: Y en el caso del espionaje en Cataluña, dos dirigentes de Unión Democrática, Joan Recasens y Xavier Amador, han presentado sendas denuncias a título personal por haber sido presuntamente víctimas de espionaje de la agencia de detectives Método 3. Es todo. La información vuelve a la antena ABC. Radio a las 2 de la tarde con Ángel Espósito en Primera Plana.
1: Más información en abc.es.
0: soy Ricardo Costa, está volviendo a la Champions y puedes escuchar el
9: tiempo de juego.
14: Hola, soy Andrés Guardado, vuelve a la Champions, vivirá con nosotros en tiempo de juego.
9: Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
1: Hola, soy Sergio Canales, vuelvo al fútbol y mi fútbol lo puedes escuchar en tiempo
6: de juego. Este miércoles, desde las 8 y cuarto, París Saint Germain, Valencia. De juego con Pablo González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Nuevo SEAT Ibiza Tech, cargado con la última tecnología y el innovador SEAT Portable System para que accedas al navegador y al Bluetooth con audio streaming a través de una única pantalla táctil a color, llantas de aleación, paros antiniebla, aire acondicionado y mucho más. Nuevo SEAT Ibiza Tech, tecnología para pasarme en grande por 8.900 euros.
15: Colegio San Juan Bosco, un colegio con amplia oferta de servicios. Primer colegio concertado bilingüe en inglés para primaria y secundaria. Plataforma informática de comunicación, colegio familias, aula madrugadores, comedor con cocina propia, club deportivo y varias actividades extraescolares. El Colegio San Juan Bosco les invita a su jornada de puertas abiertas el viernes 15 de marzo de 12 a 2 para familias del centro y de 6 a 8 para familias de nueva incorporación. Ven a conocernos, te esperamos. Paseo Canalejas número 38 923 26 61 Infórmate en nuestra web sanjuanboscosalamanca.eu
4: Tu imagen vale más que mil palabras En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer Especialistas en colorido, aromas cuidado de la piel, del cabello Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta Tus consejos en belleza Perfumerías Avenida
0: Frutas y verduras García Rivero Nuestras instalaciones nos permiten tener las condiciones óptimas Para la venta y distribución correcta de nuestros productos Con un meticuloso y exhaustivo control de calidad Naranjas y mandarinas, Isabel María, su postre de cada día Pídalos en su frutería Teatro La Comedia de Salamanca presenta... All Star Comedy, todos los domingos a las 8 de la tarde con los más famosos artistas de Paramount Comedy, el Club de la Comedia y el Club de los Increíbles. Ven a reír sin parar el 10 de marzo con Asun Serra, el 17 con Pedro Herrero, el 24 con David César y no te pierdas el 7 de abril a Carlitos, el 14 a Fernando Morano, el 21 a Sara Escudero y el 28 a Suso Seca. Y para rematar de desternillarte en mayo vendrán Miki de el 5 y el 12 la rodera. Venta anticipada de entradas en discos longplay y en la taquilla del teatro una hora antes de cada función. Llorarás, pero de risa. <risa>
1: Conista Salamanca, con César García.
2: Y Alfredo Mateos, en la dirección técnica a la 1 y 7 retomamos la programación local de Punto Radio después de escuchar algunas recomendaciones comerciales y también la información nacional e internacional. Les agradecemos su confianza que hayan elegido esta sintonía. 103.4 de la FM en Salamanca, 97.8 en Ciudad Rodrigo. También pueden seguirnos en internet en www.radiosalamanca.com. Otros miércoles en unos minutos vamos a hablar de educación en nuestro espacio semanal dedicado al mundo de la enseñanza. Pero además esperamos la visita de los autores de un libro muy interesante, ¿Cómo preparar un gran viaje? Es el trabajo de Iciar Marcotegui y de Pablo Strubel que se presenta hoy a las 8 en el liceo. De la misma manera tendremos oportunidad de charlar con Florentino Gutiérrez, vicario general de la diócesis de Salamanca, al hilo de las actividades que en esta semana se desarrollan en nuestra ciudad con motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Haremos algunas propuestas de carácter cultural, tendremos buena música... ...y como siempre datos prácticos como los meteorológicos o los del tráfico. En cuanto a los primeros deben saber que hoy se imponen las nubes en la provincia... ...se esperan incluso precipitaciones débiles, a esta hora llueve en la capital salmantina... ...donde registramos 12 grados.
15: Frutas y verduras García Rivero. Distribuidor de naranjas y clementinas Isabel María. Su postre de cada día. Pídelas en su frutería.
4: Frutas y verduras García Rivero, naranjas y clementinas Isabel María patrocinan El Tráfico.
2: Información de tráfico en Punto Radio. y están cortadas a la circulación las calles Segovia, Pascual, Madoz y Tavira. Por otra parte, se van a encontrar estrechamientos de calzada en la Puerta de Zamora, en la Plaza del Oeste, en las calles Nieto Bonal, Nueva Guinea, Fuente Guinaldo, Doctor Ferrán, Virgen del Cueto y Espejo, en la Gran Vía, Confluencia con Azafranal, en las avenidas Fernando Pessoa y Luis de Camoens y en los accesos al Hospital Clínico. ...tengan mucho cuidado con las distracciones al volante, no utilicen el teléfono móvil. Punto Radio. Cuéntalo.
0: Veromar somos una empresa dedicada a la transformación y comercialización de mármoles, granitos, calizas, areniscas y pizarras. Medimos, elaboramos e instalamos un ambiente único y cálido en su hogar. El mármol es un lujo al alcance de todos porque tenemos fábrica propia en calle Vertical séptima en el Montalvo 3. Y ahora Veromar Showroom en Centro Comercial Vialia. Infórmese en veromar.com o en 923-19-2048. A tus pies nos ponemos para ofrecerte una variada colección de calzado confort para señora y caballero. Todos ellos fabricados
15: en España y con precios asequibles. Andar cómodo no tiene por qué ser
13: caro. Ven a conocernos. A tus pies, Avenida Mirad 19.
11: Cuénteme, 0013.
4: La línea es segura.
11: Sí, es segura.
4: Se reúnen todas en un local.
11: ¿Solo chicas?
4: No, también chicos. ¿Dónde? Avenida de Portugal, número 147. ¿Nombre? Centro de peluquería y estética Areusa Prieto.
11: Ah, Areusa Prieto, vaya. ¿La conoce? Sí, claro, cómo no. Es una profesional, no hay nadie como ella. ¿Tenemos pinchado su teléfono?
4: Sí, es el 923-049036. Uh -huh,
11: 923-049036.
4: Continúo con la misión.
11: Sí, manténme informada. ¿Quieres preparar tu acceso a la universidad, a la universidad para
0: extranjeros o a los ciclos formativos? Tal vez necesites apoyo escolar para primaria, ESO o bachillerato. En Estudios 21 te ayudaremos a conseguirlo porque tenemos grupos reducidos de 5 alumnos como máximo. Nos adaptamos a tu horario y tenemos una atención personalizada para cada alumno. Estamos en Avenida Italia 21 Salamanca o en el 923 28 22 77. O si lo prefieres, visita nuestra web estudios21.com. Ven a informarte y prueba con nosotros.
15: La educación es responsabilidad de todos. Colabora con tu colegio. Es un mensaje de la Junta de Castilla y León y Punto Radio.
2: casi 12 minutos. En este instante continúan las clases en muchos centros educativos de nuestra provincia. Así que abordamos noticias vinculadas con el mundo de la enseñanza. Esta mañana comenzaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca un congreso sobre igualdad. En la inauguración ha participado la responsable de la Dirección General de Mujer en Castilla y León, a la que tendremos ocasión de escuchar en el informativo regional de Punto Radio a partir de las 2 y 10 mala,
15: con las notas
2: a esta hora las escuelas mayores acogen el acto de toma de posesión de cargos académicos y personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca nuestra felicitación para todos estos profesionales Por la tarde a las 6 en el Colegio de la Milagrosa recibirán un certificado por su calidad educativa. Y a la misma hora en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia, alumnos de Ciencias de la Salud harán el juramento del Código Ético. El acto está incluido en las fiestas de San Juan de Dios.
11: Autocar es el pilar. Empresa con 100 años de experiencia en el sector, dedicados en exclusiva al transporte de viajeros y excursiones. Amplio horario de salida entre Salamanca y Ciudad Rodrigo. Autocares de última tecnología. Empresa con certificado de calidad AENOR. Autocares El Pilar en estación de autobuses Avenida Filiberto Villalobos 77, teléfono 923-222608. 22 2608.
0: Que hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien.
9: ¡Reciclaremos mejor!
0: ECOEMBES
1: Todo perfecto donde usted quiera. El catering que esperaba es Horus Chic. Bodas, comuniones, eventos... En la finca, en la ermita o en el campo de golf, lo llevamos todo para que usted solo se preocupe de sus invitados. Horus Chic, el catering que esperaba. Visítenos en horuschic.com con la garantía de hotel Horus Salamanca.
0: Extintores M y Muñoz, más de 30 años al servicio de la seguridad contra incendios. Extintores, material contra incendios, contratos de mantenimiento, revisión anual, retimbrados, recargas, señalización, detectores, instalaciones. Vendemos seguridad, invierta en su seguridad. Extintores M. y Muñoz 616-227-670 y 923-199-516.
5: Nuevos almacenes de hogar, últimos días de rebajas. Hasta el 70% en cortinas, alfombras, edredones y butis y mes blanco del algodón. Hasta el 50% en juegos de cama, burrito blanco, fundas nórdicas y toallas. Nuevos almacenes de hogar, especialistas en decoración, avenida de Portugal 6971, Salamanca. Siempre. Punto Radio, cuéntalo.
6: Branda
2: Poder interactuar con animales vivos es una gran oportunidad para que los escolares se acerquen al entorno natural. 1.800 niños de Salamanca podrán asistir a una obra teatral en la que habrá actores y también animales reales. La actividad Cuentos Vivos se llevará a cabo en el Centro Comercial El Tormes la próxima semana, del 12 al 14 de marzo. De ella nos hablaba Carmen Sánchez Bellota, concejala de Educación.
0: Enseguida nos ponemos en contacto con los centros por... Bueno, pues los, por los medios habituales y a partir de ahí son los propios centros los que nos han demandado la inscripción, el poder acudir, participar en esta actividad. En este momento tenemos, bueno, como ya he dicho, 29 centros, entre públicos y concertados, tanto de la capital como de la provincia.
2: Escolares de tercero de educación infantil y de primero de primaria disfrutarán del secreto del bosque, una obra en la que los actores son animales reales. Coca Gonzalo, gerente del centro comercial El Tormes.
0: Siempre en los cuentos hay un personaje que es el el hilo conductor o el narrador del cuento, que es el mago Grundel, y su ayudante, que es una del bosque, que se llama Crispula y luego, eh, en función de los cuentos, pues actúan unos personajes u otros, y los actores, en este caso, sí son los propios animales. Al final del cuento, cuando ya a los niños se les ha inculcado o se les ha acercado a los valores que ellos pretenden, sí que se permite que los niños se acerquen a los animales porque son animales domésticos.
2: Y hablando de propuestas escénicas, sigue abierto el plazo para participar en el certamen de teatro joven que organiza el Ayuntamiento de Salamanca por tercer año consecutivo y que está abierto a grupos de toda España. Para participar en él, el 75% del grupo deberá estar formado por miembros con una edad media entre los 14 y los 30 años. Las compañías pueden proceder de cualquier localidad del país, pero la representación de la obra debe ser en castellano. En las dos primeras ediciones participaron una media de 20 grupos, cada año. Gozo Merino, concejala de juventud.
10: Y debido al éxito y a la gran valoración
15: que hacen los jóvenes y que vemos de resultado de participación presentamos este tercer certamen con los cuatro premios al igual que el año pasado y esperamos que la participación siga siendo alta como en las dos ediciones anteriores.
2: Las obras seleccionadas en una primera fase serán representadas del 8 al 11 de mayo en el Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester. Los ganadores obtendrán un premio de 1.300 euros, 900 para el segundo y 500 para cada uno de los dos Accesit que se entregarán también en este certamen. La educación es
15: responsabilidad de todos. Colabora con tu colegio. Es un mensaje de la Junta de Castilla y León y Punto Radio.
1: Si te gusta Punto Radio, cuéntalo.
15: Colegio San Juan Bosco, un colegio de calidad con ambiente familiar, formación integral desde educación infantil hasta bachillerato, con excelentes resultados en selectividad. Único centro educativo en Salamanca, poseedor del sello de excelencia europea EFQM 400+. El Colegio San Juan Bosco les invita a su jornada de puertas abiertas el viernes 15 de marzo de 12 a 2 para familias del centro y de 6 a 8 para familias de nueva incorporación. Ven a conocernos, te esperamos. Paseo Canalejas, número 38, teléfono 923-262161. Infórmate en nuestra web sanjuanboscosalamanca.eu.
3: No paras de darle vueltas. Quiero esto pero necesito aquello. ¿A quién seguir? ¿A tu corazón o a tu cabeza? Difícil decisión. Por eso, el nuevo Honda Civic ha sido diseñado para no elegir entre disfrutar más o consumir menos. Y es que, ¿por qué escoger cuando puedes tenerlo todo? Elige no elegir. Nuevo Civic 1.6 El Sport con Earth Dreams Technology. Por 18.900 euros con plan PIB incluido. Máximas prestaciones. Mínimo consumo.
6: Su onda en turismo Salamanca, carretera de Valladolid, kilómetro 3, Polígono Industrial Los Villares. Los restaurantes amigos
0: del Oeste Salmantino unen sus fuerzas, sus casas y lo mejor de sus fogones con la mejor materia prima para organizar la segunda ruta gastronómica del Cabrito todos los fines de semana del 16 de febrero hasta el 31 de marzo. El 9 y 10 de marzo te esperamos en La Panera Moleras para degustar un manjar destinado a los días de fiesta mayor en los respectivos pueblos con sus múltiples variedades en la preparación desde los asados a los guisos. Pide la guía en comercabrito.com
11: Cuénteme, 0013.
4: ¿La línea es segura?
11: Sí, es segura.
4: Se reúnen todas en un local.
11: ¿Solo chicas?
4: No, también chicos. ¿Dónde? Avenida de Portugal, número 147. ¿Nombre? Centro de peluquería y estética Areusa Prieto.
11: Ah, Areusa Prieto, vaya. ¿La conoce? Sí, claro, cómo no. Es una profesional, no hay nadie como ella. ¿Tenemos pinchado su teléfono?
4: Sí, es el 923-049036. Uh -huh,
11: 923-049036.
4: Continúo con la misión.
11: Sí, manténme informada. Llega el nuevo SEAT Ibiza Tech
6: Cargado con la última tecnología Y el innovador SEAT Portable System Para que accedas al navegador y al bluetooth con audio streaming A través de una única pantalla táctil a color Llantas de aleación Paros antiniebla Aire acondicionado Y mucho más Nuevo Sea Ibiza Tech, Tecnología para pasarme en grande por 8.900 euros
1: Vivir Informar Soñar Entretener Sonreír escuchar Punto Radio Salamanca
8: Punto Radio
6: Viaje con nosotros y quiere
12: gozar
6: Viaje con nosotros a mil lugar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias Que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
2: ¿Cómo preparar un gran viaje? Ese es el título del libro que se va a presentar esta tarde a las 8 en la Sala de la Palabra del Liceo. Un volumen del que vamos a hablar en los próximos minutos en Punto Radio, precisamente con sus creadores, con los autores Iciar, Marco Tegui y Pablo Estrubel. Bienvenidos a Punto Radio y a Salamanca. Pablo Iziar, buenos días. Buenos Hola, días. Gracias. Gracias por aceptar la, la invitación de Punto Radio para anticiparnos un poco, ¿no?, al resto de, de salmantinos que acudirán esta tarde a la presentación y, y poder dar algunas a, pautas de, del porqué de, de este libro. Suponemos que, que, que vosotros sois viajeros y que eh, habéis plasmado a lo mejor vuestras propias experiencias, ¿o no? Sí,
14: para nosotros yo creo que viajar es nuestra pasión y casi casi leitmotiv, ¿no?, eh, Cuanto más viajamos, además, más nos apetece seguir viajando. Y en este libro lo que hemos intentado hacer ha sido recoger muchas de nuestras experiencias viajeras. Ya te anticipo que no es un libro de relato, no es un relato de viaje de nuestros viajes. Es un manual que da consejos prácticos para gente que quiera viajar, tanto en los preparativos como en el día
2: a día del viaje. ¿No irá esto con, con segundas intenciones ahora que hay tantos jóvenes que tienen que viajar <risa> obligatoriamente?
7: No va por ahí, aquí hablamos más de, de placer, pero todo se andará, ¿eh?
2: De todos modos, por lo que sabemos, vuestros viajes eh, son son tremendos, ¿no? Porque no vais a la agencia, eh, no de, eh, cogéis un, un hotel para x días y tal, uh -huh. sino que, en fin, empezáis el viaje y, sí. y, y luego vais tomando decisiones en el en el trayecto,
14: eso, ¿no? Eso. Hacemos lo que viene a llamarse un viaje independiente. Eh, por contra, tú lo que comentabas es el viaje organizado, ¿no? Que es el más fácil, digamos, sí. porque a la gente le permite no tener que preocuparse de muchas cosas, que eso está muy bien en algunos momentos, ¿no? Pero a nosotros nos gusta más el viaje independiente, que además te permite mezclarte mucho más y empaparte mucho más de la cultura que visitas, ¿no? Tienes que estar regateando, tienes que estar negociando, haciéndote entender y comunicarte con la gente, ¿no? Y eso, a la vez que es más cansado, también es, yo creo, más bonito. Y eso es, suele ser nuestro nuestra manera de viajar. Mm. Sí que hay que veces que reservamos los hoteles por anticipado, ¿no? Y lo, lo comentamos en la guía, por ejemplo, cuando vas a llegar a un sitio por la, por la noche eh, es conveniente llegar con un hotel reservado para mm, no andar buscando el hotel a altas horas de la madrugada. O si vas a un sitio, por ejemplo, que va a haber un festival de música o algo que vaya a llenar la ocupación hotelera del lugar, pues conviene reservarlos. Pero en, en general nos gusta ir, digamos... ...improvisando la ruta.
2: Pero bueno, entonces por lo que nos contáis... Eh, ...la aventura bien, eh, pero con, con planificación mejor.
7: Eso. Sí, esa es, esa es un poco la idea. Que hay, hay que planificar algunas cosas... ...igual no tienes que saber qué vas a hacer cada día... ...dónde vas a dormir cada noche... ...pero sí tener una idea general de lo que vas a hacer... ...sobre todo si vas a hacer un viaje un poco largo... ...en el que tienes que tener en cuenta... ...pues que a lo mejor necesitas visados... ...o unas vacunas que son obligatorias para entrar en un país... En fin, o, o si viajas a lugares donde el clima puede condicionar totalmente tu experiencia, porque ir a una zona desértica cuando más calor hace claro. o a una zona en de, de temporada de lluvias cuando las carreteras son intransitables, te puede cambiar completamente la experiencia del viaje.
2: ¿Os ha cambiado a, a vosotros la, la vida el, el viaje, eh. un viaje o, o varios viajes o cada viaje os, os moldea de, de alguna manera?
14: Yo diría que totalmente, sí. He eh, cambiado la vida a nivel profesional, en mi caso sí, porque yo eh, hice dos, dos grandes viajes. Uno fue la Ruta de la Seda en 2005 y este último, que lo hemos hecho Iciar y yo juntos, fue un año por África. Y en ambas situaciones dejé mi trabajo y a la vuelta, digamos, me volví a buscar las castañas, empecé de cero. Y la verdad es que las dos experiencias han sido positivas porque me he dedicado a hacer cosas que me satisfacen mucho más. Gano mucho menos dinero, pero soy más feliz trabajando. Y luego a nivel espiritual, claro que te cambia, ¿no? De repente ves otras realidades, ves otras culturas, te hacen cuestionar la tuya propia, haces lo que tal vez asumías que era verdad absoluta, cuando estás fuera te das cuenta que hay muchas más verdades, ¿no? Entonces te, te cambia.
7: Y te cambian en, el, en el, tu día a día, porque yo ahora, después de haber vivido un año con lo que llevaba en la mochila, soy capaz de ser muy frugal y vivir con poquísimo, ¿no?
2: Es verdad que, que cuando uno tiene que hacer la mudanza empieza a ver todo lo que sí. tiene acumulado y, y, y libros y ropa y ropa y ropa y ropa sí. y muchísimas cosas que, que no valen para nada o que has comprado un, y no las has vuelto a utilizar. Y, y, y es cierto que, que todo eso puede relativizarse ¿no? con, con los viajes y con, y con esas experiencias. Es muy interesante, además, hoy compartir charla con Pablo y con iniciar porque eh, Pablo ha vivido en Malasia y en Turquía Así es. y sí, sí. en el caso de ...en Italia y en Estados Unidos. ¿En qué momento eh, se cruzan vuestros caminos? Porque claro, si sí. ponemos chinchetas estabais muy, sí. muy lejos.
7: Pues se cruzaron en los tiempos universitarios y se volvieron a cruzar, nos perdimos la pista y se volvieron a cruzar hace cinco años... Y desde entonces es cuando empezamos a compartir viajes y, bueno, proyecto vital.
2: Claro, al final habéis logrado mmm, algo que, que muchos eh, quieren eh, durante toda la vida, que es eh, trabajar... Eh en eso, eh, que te hace disfrutar, ¿no? que te llena por por completo, porque vosotros al final de, de los viajes conseguís también eh, esa, esa posibilidad.
14: ¿no? Bueno, lo estamos intentando. Eh, la verdad es que el, el enfoque, digamos, o el, el mayor énfasis lo ponemos en este libro, que lo hemos autopublicado nosotros, o sea, no, no hemos ido a una editorial convencional, y, y el resultado yo creo que se nota, porque es un libro que lo hemos hecho como a nosotros nos apetecía. Entonces, digamos, ahora vivimos de lo que podamos vender con este libro, pero... La idea del viajero, como digamos, es la idea que has expresado antes es más romántica de lo que realmente <risa> es. O sea, gracias a que pero, pero teníamos. Sí colaboráis,
2: ¿no? Con algunas sí, webs. Sí, sí, efectivamente, y, y con revistas, de y viaje. revistas especializadas. Sí, y tal, vamos ¿no?
14: picoteando, yo creo, como hace tanta gente hoy en día, ¿no? Y un artículo por aquí, sí. otro artículo por allá, intentándolo, pero. Bueno, eh, por lo menos hacemos mucho lo que nos gusta.
2: La cuestión quizá más importante eh, en, en el momento de preparar un viaje es la económica, el, el dinero, cuánto me hace falta, eh, eh, cuánto tengo que gastar, eh, hasta dónde puedo llegar con, con este presupuesto que, que tengo. ¿Alguna vez os ha pasado eso de quedaros sin recursos económicos en un sitio lejano y decir, ¿y ahora cómo me lo monto, cómo vuelvo, cómo hago…?
7: Pues nos ha pasado, por ejemplo, fíjate, en, en Santo Tomé y Príncipe, un país africano, íbamos para estar 10 días. Es un país donde no hay cajeros automáticos. Hay bancos, pero no hay cajeros. No es fácil conseguir dinero. Y nos gustó tanto el país y además estuvimos haciendo un voluntariado. Y al final estuvimos un mes y medio. Y claro, pasado el tiempo que habíamos previsto, nos quedamos sin dinero. Pero hay, hay soluciones para eso. Hay soluciones de ir al banco y como que comprar dinero, ¿no? De tu, a través, con tu tarjeta de crédito, pedir un cash advance, que se llama, y a un alt, con una alta comisión, pero para todo hay solución, <ríe> para todo.
2: ¿Y lo de quedaros a, a trabajar en alguno de los destinos, os lo habéis planteado o lo habéis hecho, a, a, aunque sea por un tiempo, porque estabais a gusto? Lo hicimos como
14: voluntarios en este país, que se llama Santo Tomé y Príncipe, y la verdad es que es una de las mejores maneras de conocer la realidad del país, ¿no? Porque cuando viajas eh, en el fondo no dejas de ser un turista, ¿no? Por mucho tiempo que estés viajando, pasas por el país, ¿no? ¿no? No te integras en el país. Entonces nosotros estuvimos, a pesar de que solo fue un mes, viviendo el día a día con la gente de allí, ¿no? Trabajando con ellos, aprendiendo eh, su mentalidad, que es totalmente diferente a la nuestra en el trabajo y eso nos permitió, yo creo, conocer muy bien el país. No hemos trabajado... Eh, ...como sí que conocemos muchos otros viajeros y explicamos un poco en el libro... Eh, de, ...digamos para obtener un dinero y, y poder eh, ahorrar y continuar viajando... ¿no? ...pero en algunos sitios sí que nos hubiéramos quedado a, a trabajar y a vivir una temporada, la verdad.
2: ¿Es peligroso viajar por, por países que a lo mejor no, no, eh, no tienen las garantías a las que estamos acostumbrados aquí en, en casa?... Eh, ¿En alguna situación complicada os habéis visto eh, implicados o no?
7: Yo creo que lo más peligroso que hemos vivido ha sido el tráfico, <risa> en, sobre todo en África, ¿no? que hay muchas... Eh, carreteras en un estado de conservación horroroso, los, los vehículos también y además igual no tienen esa conciencia de la prudencia que tenemos aquí, ¿no? No usan ni cinturones de seguridad y superan con mucho la velocidad recomendable. Yo creo que esa es lo más peligroso a lo que nos hemos enfrentado. De hecho, tuvimos un pequeño accidente de coche, como pero igual que podíamos tener aquí, que también son una de las principales causas de, de mortalidad, ¿no?
14: Yo creo que en general, salvo algunos países que están en conflicto bélico, o países o regiones en conflicto bélico declarado, o regiones en las que actúan guerrillas, o ese tipo de, de, digamos, de problema, no hay ningún lugar del mundo al que no se debería o pudiera ir. O sea, no, cuando estás allí en el sitio, adoptas unas medidas de seguridad mínimas que te permiten, nosotros estuvimos en Johannesburgo todo el día por haciendo unas gestiones que teníamos que hacer en un correos, en el banco y tal. Johannesburgo todo el mundo dice que es la ciudad más peligrosa del mundo. Y más si eres blanquito, sí. como nosotros. Era evidente que ésta, éramos turistas. Bueno, no vas con la cámara de fotos, no vas con la mochila, no vas con el reloj, llevas el dinero que necesitas. O sea, adoptas tú también unas, unas medidas de cautela que luego hacen que no que viajar no sea tan no sea tan peligroso ni tan difícil.
7: También en general yo creo que el, el mundo es mucho más seguro de lo que pensamos. Cuando estamos en casa vemos las cosas mucho más claro, complicadas en el, en el de lo que el diario son. En sale siempre sí, eh,
2: sí, lo sí, problemático, sí. ¿no? Y, y, y demás. Pero en general entonces eh, a pesar de todas las diferencias culturales que eh, que pueda haber, eh, se encuentra siempre uno gente eh, amable o dispuesta a echarle una mano si le hace falta o o, o gente dispuesta a aprovecharse de, del que llega por aquí y no tiene mucha idea de, de cómo se organizan las cosas en, en, en este lugar.
7: Hay de todo, claro, en, en el, igual que aquí en casa, ¿eh? hay, hay sí, de sí, gente no, no, sí. de nosotros, todo tipo. Los
2: españoles los primeros.
7: Claro, nosotros sí que nos hemos encontrado muchas diferencias dependiendo de lo turístico que fuera el lugar. Si es un sitio muy acostumbrado al turismo, la gente tiende un poco más a intentar aprovechar aprovecharse de ti, eso es. En cambio, sitios un poco más remotos o más rurales o países menos turísticos, al contrario. La gente suele ser muy hospitalaria, sienten mucha curiosidad por el extranjero, entonces eh, se abren mucho a ti.
2: ¿Y Solo os preguntan que... cosas de vuestro país, de, sí. de vuestro lugar de origen?
7: Sí, 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 mucho. Ahí
2: hay un, un factor
14: que a mí me da mucha rabia reconocerlo decirlo, porque no soy nada futbolero, pero el fútbol, el Barcelona y el Real Madrid han abierto España, la imagen España, al mundo. O sea, todo el mundo nos pone... Y bueno, y, que, y desde que ganamos el Mundial, lógicamente, claro. mucho más, ¿no? Pero a partir de eso, cuando dices que eres español o tal, siempre sale el Real Madrid y Barcelona y da pie a tener muchas conversaciones, tanto en África como en América, como en, en Asia realmente ha hecho mucho por, por la comunicación en el fútbol.
2: Hablando de comunicación, vais siempre con, con ordenadores o portátiles y, o, o teléfonos móviles y estas cosas mm. o, o no? Llevamos, llevamos
14: un... como somos dos tenemos la suerte de poder compartir el peso, ¿no? Y en, y en este último viaje de África, por ejemplo, sí que llevábamos un ordenador pequeñito, un, un portátil de estos notebook, ¿no?, que se llaman de 7 pulgadas, pues para escribir eh, los correos electrónicos, para escribir eh, relatos del viaje en el blog que teníamos entonces y para clasificar las fotos. Y luego llevamos un teléfono, pero de los más viejos, de estos que la batería dura una semana eh, o, o diez días, no como los de ahora que eh, se acaba enseguida. Y entonces eso para mantenernos en contacto eh, con, digamos a lo largo del viaje muchas veces te viene muy bien tener un teléfono para verificar que un restaurante sigue abierto o que un hotel tiene plazas o que el horario de la salida del autobús sigue siendo el que dice la guía, ¿no? Entonces para eso lo utilizábamos de vez en
2: cuando. ¿Le recomendaríais esta manera de viajar y ciar a, a cualquiera que nos esté escuchando o hay gente que eh, por su manera de ser eh, dice quita quita, yo prefiero que me lleven en el autobús con, con el guía explicándome y casi ni bajarme
7: por recomendárselo, sí, pero yo creo que cada uno tiene que adaptar el viaje a su manera de ser, precisamente. Si alguien es de espíritu muy poco aventurero, igual en vez de disfrutarlo, lo va a sufrir, ¿no? Ir a ir pues sin nada reservado. Yo a esa gente le recomendaría que adaptase el viaje a su manera. Entonces, que quiere reservarlo? Que lo reserve. Lo importante es disfrutar el viaje. Y si uno no lo va a disfrutar, no merece la pena.
2: Me da pena a mí que se, que, que, que se nos pase el tiempo porque, claro, le, les haría muchísimas más preguntas, pero bueno, la última ya. Con la mano en el corazón, eh, ¿crea adicción esto del viaje tal y como vosotros lo planteáis? Porque, claro, si habéis ido a un sitio y, y luego vais a otro y luego vais a otro, el mundo es muy grande, ¿no? Os quedan todavía muchos por recorrer. Sí, rotundo.
14: Sí, sí. que crea adicción. Yo creo que todos los viajeros, desde el momento en que regresamos del último viaje, estamos ya pensando en el siguiente. Y ya sea un viaje de unas semanas o de pocos días o de varios meses, eh, viajar enganchado. Supongo que Salamanca la conocíais, ¿no? <coughs> Yo, Yo sí. No. <risa> Pero bueno, Pablo, por Dios. Eh, no, lo siento. Lo siento, o mejor dicho, estoy tan feliz de estar aquí por primera vez, después de haber estado en Samarcanda después de haber estado en Nueva York, de haber, después de haber estado en las grandes ciudades del mundo, ahora tenía que venir a Salamanca, Fal así que aquí estoy, aquí estoy.
2: Bueno, a Iciar no le hemos dejado contestar. Eh, También estás enganchada a, a esta magia de, de los viajes, entonces... Sí,
7: desde luego y no conozco a nadie que haya viajado así tiempo que no lo esté es es que es, es la manera de, bueno, de que no te lo cuenten, de conocer las cosas por ti mismo y experimentarlo todo de primera mano y eso engancha, sí, sí.
2: Recuerden que la cita es esta tarde a las 8 en la sala de la Palabra del Teatro Liceo. Va a resultar muy interesante. Yo me quedo con las ganas de, de hablar más tiempo, pero tenemos esperando otros invitados y otros contenidos con los autores de este libro, Cómo preparar un gran viaje. Son Pablo Estrubel y y Ciar Marcote. Y muchísimas gracias a, a los dos. Uh, y, y Pablo, si es necesario, que os quedéis un par de noches en Salamanca. Bueno, <risa> la, pro, la provincia también es muy bonita, ¿eh? sí, la provincia sí. también es muy bonita.
14: Mañana vamos a Valladolid que tenemos ahí otra presentación, pero ya sabiendo que es tan, tan bonita como hemos podido ver, yo volveré seguro. <risa> gracias Pablo y Ciar, hasta la próxima. Gracias
7: a vosotros.
0: A tus pies nos ponemos para ofrecerte una variada colección de calzado confort para señora y caballero, todos ellos fabricados en España y con precios asequibles. Andar cómodo no tiene por qué ser caro. Ven a conocernos a tus pies, Avenida Mirad 19. ¿Quieres preparar tu acceso a la universidad, a la universidad para extranjeros o a los ciclos formativos? Tal vez necesites apoyo escolar para primaria, ESO o bachillerato. En Estudios 21 te ayudaremos a conseguirlo porque tenemos grupos reducidos de 5 alumnos como máximo. Nos adaptamos a tu horario y tenemos una atención personalizada para cada alumno. Estamos en Avenida Italia 21 Salamanca o en el 923 28 22 77. O si lo prefieres, visita nuestra web estudios21.com. Ven a informarte y prueba con nosotros. Veromar somos una empresa dedicada a la transformación y comercialización de mármoles, granitos, calizas, areniscas y pizarras. Medimos, elaboramos e instalamos un ambiente único y cálido en su hogar. El mármol es un lujo al alcance de todos porque tenemos fábrica propia en calle Vertical Séptima en el Montalvo 3. Y ahora Veromar Showroom en Centro Comercial Vialia. Infórmese en veromar.com o en 923 19 20 48.
5: Nuevos almacenes de hogar, últimos días de rebajas. Hasta el 70% en cortinas, alfombras, edredones y butis y mes blanco del algodón. Hasta el 50% en juegos de cama, burrito blanco, fundas nórdicas y toallas. Nuevos almacenes de hogar, especialistas en decoración, avenida de Portugal 6971, Salamanca.
15: Colegio San Juan Bosco, un colegio en el que desarrollamos proyectos europeos comenius, viajes al extranjero y cursos lingüísticos en Inglaterra y Francia. Contamos con nuestra propia escuela de idiomas, con certificados del Trinity College London. El Colegio San Juan Bosco les invita a su jornada de puertas abiertas el viernes 15 de marzo, de 12 a 2 para familias del centro y de 6 a 8 para familias de nueva incorporación. Ven a conocernos, te esperamos. Paseo Canalejas, número 38 923 26 2161. Infórmate en nuestra web sanjuanboscosalamanca.eu
6: horas me paso, sin nada más que recordando su forma de amar, somos amigos de este niño y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir.
2: En los años 70 con canciones como esta que estamos escuchando y desgraciadamente hace unos días conocíamos el fallecimiento de este artista a los 72 años, Tony Ronald. Música con la que le recordamos y con la que también les llevamos de viaje en este caso por la provincia
4: la diputación de Salamanca les ofrece esta sección
2: la diputación salmantina da un paso histórico con la decisión de privatizar el mantenimiento de las carreteras que son de titularidad provincial el equipo de gobierno espera adjudicar a tres empresas este servicio que contará con un importe total de 17 millones de euros para cuatro anualidades así lo indicaba el presidente de la institución Javier Iglesias
1: un mejor servicio y una mayor seguridad con una más intensa actividad en la conservación y en la mejora de las carreteras. Por ejemplo, se va a incluir en los pliegos la atención continuada 24 horas al día en cuanto a la
2: conservación y a las distintas situaciones que se pueden producir no deseadas. La Diputación ha invertido desde el año 2006 32 millones de euros en carreteras y considera necesario este paso para garantizar su preservación adecuada. Además, insisten en que no se desmantela nada, ya que las brigadas provinciales continuarán activas para otras labores.
1: La Diputación de Salamanca tiene intención, en cualquier caso, de mantener, como hasta ahora, los medios propios para la realización de obras menores y las brigadas provinciales para el bacheo, reparación de obras de fábrica, drenaje, limpieza, en coordinación. ...con la empresa.
2: Hablando de carreteras, los bibliobuses siguen con sus rutas... ...hoy miércoles con paradas en Pedraza de Alba... ...La Rodrigo, Anaya de Alba, García Hernández... ...Santiago de la Puebla, Bóveda del Río al Mar... ...Mancera de Abajo, Aldea Tejada, Peña Caballera... ...Puerto de Béjar, Cantagallo y ¡Sorihuela! Y mañana jueves pasarán por Monleras, Villaseco de los Reyes, Quejo de los Reyes, Calzada de Don Diego, Huerta, Villoria, Ventosa del Río Almar, Mar, Spíritus, Retortillo, Boada y San Muñoz. Los apuntes que tienen que ver con la diputación, el presidente al que escuchábamos, Javier Iglesias, participaba en Madrid en un homenaje que se rendía al escultor salmantino y medalla de oro de la provincia, Venancio Blanco, con motivo de su 90 cumpleaños. Y también avanzamos algunas actividades, en este caso deportivas, a que va a organizar la Diputación Salmantina. El fútbol sala y el atletismo serán protagonistas del 4 al 7 de abril en la localidad de Béjar. 35 escolares nacidos entre el año 2002 y el 2005 podrán participar en estos cursos que incluyen el transporte, el alojamiento y dietas en el albergue de Llano Alto. También habrá actividades deportivas vinculadas a la naturaleza como rafting, escalada o vela para los escolares nacidos desde 1998 y hasta ...hasta el año 2005, en distintos periodos de abril y mayo. Unas propuestas con las que se fomentan los hábitos saludables. Alfredo Martín, diputado provincial de Deportes. La
9: idea de seguir trabajando por el, por el deporte, deporte básico, el deporte escolar... ¿eh? ...y creando pues jóvenes escolares pues, más, más ligados al deporte, que creemos que es algo importantísimo pues, para... Entonces, crear ese estilo de vida saludable que queremos promocionar para nuestra provincia. La actividad
2: deporte y naturaleza se desarrollará en San Miguel de Valero, Gredos, Llano Alto y Pelayos. Asimismo, del 27 al 31 de marzo, los pequeños podrán disfrutar en la Semana Blanca de la Estación de Esquí de Asturias.
9: Ligado a este perfeccionamiento y a estas, estas mejoras, pues nosotros, pues siempre, la idea de que en la provincia no solo tiene que haber jóvenes que o niños o escolares que, que aprendan a, a esquiar, sino que puedan continuar o tener un ocio, tener un, una, una actividad ligada a la nieve, pues que al fin y al cabo luego sean... Pues ...futuros clientes de la de este, básicamente la estación nuestra de La Cobatilla. Todas las propuestas irán dirigidas al público escolar... ...preferentemente de
2: municipios de menos de 20.000 habitantes. Los interesados pueden presentar sus solicitudes... ...en el Registro General de la Diputación Provincial de Salamanca... ...o en cualquiera de los registros comarcales.
8: Nuestro amor, ay, ay, ay. Nuestro amor.
15: tu escuela santiago en salamanca y macotera Disponemos del programa Fácil Auto para que obtengas el teórico en tan solo tres días. Tenemos un amplio horario, pero de los de verdad, abrimos todos los días, sábados y domingos incluidos, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Además, te financiamos todo el carnet. Contamos con las últimas tecnologías para ayudarte a conseguir tu carnet de moto o coche. Estamos en Salamanca, en Alfonso Noveno de León, número 12. Y en Macotera, en Travesía de Aceras, número 11. Infórmate en el 923 2395 8
3: Creciendo en diferentes sectores, vamos avanzando. Paso tranquilo, paso firme, para ofrecerle siempre el servicio que espera. La seguridad de Mirad a los cuatro vientos. Mirad.
0: Grupo 3 Salmantinos, somos un equipo de profesionales informáticos que estudiamos las necesidades de tu pequeña o mediana empresa. Te aconsejamos la mejor opción, te instalamos todos los componentes y te asesoramos en su manejo. Además te ofrecemos un atractivo mantenimiento para que no sea una preocupación tu instalación informática. Somos especialistas en software mantenimiento y comunicaciones. Además, con la garantía del servicio oficial Epson, confíe en nosotros, llevamos más de 20 años en el sector. Grupo 3 Salmantino, Rua Mayor 7, teléfono 923
6: 268 686. Llega el nuevo SEAT Ibiza Tech, cargado con la última tecnología y el innovador SEAT Portable System para que accedas al navegador y al Bluetooth con audio streaming a través de una única pantalla táctil a color. Llantas de aleación, paros antiniebla, aire acondicionado y mucho más. Nuevo SEAT Ibiza Tech, tecnología para pasarme en grande por 8.900 euros.
0: Los restaurantes amigos del Oeste Salmantino unen sus fuerzas, sus casas y lo mejor de sus fogones con la mejor materia prima para organizar la segunda ruta gastronómica del cabrito todos los fines de semana del 16 de febrero hasta el 31 de marzo. El 9 y 10 de marzo te esperamos en La Panera Moleras para degustar un manjar destinado a los días de fiesta mayor en los respectivos pueblos con sus múltiples variedades en la preparación desde los asados a los guisos. Pide la guía en comercabrito.com.
4: Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
10: Llegan los viernes mágicos a Cerámica San Cayetano Todos los viernes nuestros materiales con un 15% de descuento hasta final de año Y recuerda que puedes seguir disfrutando todos los días de materiales al 50% de descuento por renovación de exposición Cerámica San Cayetano en Polígono en Montalvo 2 de Salamanca Teléfono 923 19
6: Se pone triste esta
2: seguir al lado de nuestros oyentes con más protagonistas interesantes. Eh, les habíamos anunciado que hoy vamos a conversar con el vicario general de la diócesis de Salamanca, con Florentino Gutiérrez, pero lo cierto es que teníamos la cita y no ha venido por aquí. Suponemos que algo le habrá pasado, pero no se apuren porque somos hombres de recursos y vamos a compensarlo con uno de los personajes más populares de la política. Miguel Ángel Revilla visitaba en esta semana, la ciudad de Salamanca, para lanzar un mensaje claro, hay que cambiar la política y no hay que callarse ante la indignación. Revilla denunciaba la corrupción política y advertía de que algo va a pasar porque los ciudadanos están muy cansados. Sobre regeneración política ha hablado en un foro en el Colegio Mayor Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca. Escuchamos algunas de las impresiones del expresidente de Cantabria y actual diputado en el Parlamento de esa región, Miguel
16: Ángel Revilla. A mí me dice mucha gente que si esto tiene arreglo Pues claro que tiene arreglo Entre otras cosas, yo creo que lo que no podemos hacer Cada uno en la medida Del eco que puedan tener sus palabras Yo tengo ahora mismo la, la suerte De que me llaman para hablar Y yo no puedo esconderme Entonces yo No voy a callar Y no nos debemos de callar los ciudadanos Cuando veamos una injusticia La tenemos que denunciar los bancos, a los que desahucian a gente que no tiene dónde ir a vivir con niños en casa y que tenemos que exigir transparencia a todos los niveles, empezando por el rey Revilla, al que escuchamos habitualmente
2: aquí en Punto Radio, en el programa Queremos Hablar, de Albert Castillón, por las tardes, recuerda que cree que en la política y censura a todos aquellos políticos corruptos y aquellos que han robado dinero público. El ahora diputado en el Parlamento de Cantabria considera que hay una política actual que necesita un cambio.
16: Habrá que hacer unas grandes reformas en los partidos políticos, incluso en la manera de votar, la gente está clamando por listas abiertas, por circunscripción electoral única. Eso es un clamor. Hoy la democracia está basada pues, en una ley electoral para que se perpetúen dos partidos.
2: En este sentido, Revilla reconocía el buen papel que ha llevado a cabo el movimiento del 15M, aunque advierte de que ese
16: mensaje hay que canalizarlo. Al principio empezó con mucha fuerza, digo, pero esto alguien lo tiene que canalizar, tendrá que haber algún portavoz que, porque cada claro, unos decían una cosa, otros otra, era un movimiento asambleario, pero algo va a pasar, y lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer, y luego tiene que haber ejemplaridad en que, que veamos a alguno de estos peces gordos entrar rápidamente en la cárcel.
2: Son algunas de las impresiones de Miguel Ángel Revilla en Salamanca, recogidas por nuestros compañeros de los servicios informativos de la 8 de Castilla y León Televisión, instantes antes de la charla que tenía lugar en el Colegio Mayor Fray Luis de León, donde se abarrotaba el auditorio para escuchar las impresiones de este peculiar político que en el fondo va expresando lo que muchos pensamos.
0: Frutas y verduras García Rivero, nuestras instalaciones nos permiten tener las condiciones óptimas para la venta y distribución correcta de nuestros productos, con un meticuloso y exhaustivo control de calidad. Naranjas y mandarinas Isabel María, su postre de cada día, pídalos en su frutería.
11: Salamanca cuenta ya con unas modernas y completas instalaciones funerarias funcionales y cómodas. Sanatorio San Carlos, junto al cementerio San Carlos Borromeo, está al servicio de todos los ciudadanos. Solicite su utilización a su funeraria, a su compañía de seguros o en el teléfono 923-125390.
2: intención de visitar algunas exposiciones en el programa de ayer no lo pudimos hacer pero hoy sí que vamos a llevarles por ejemplo a la sala de Santo Domingo donde se amplía la muestra en contacto del artista salmantino Ángel Luis Iglesias hasta el 17 de marzo en esta exposición pueden encontrar 71 cuadros de la vida interior de 55 personajes conocidos
4: yo más bien no veo retratos veo al personaje reflejado en las obras que se sí lo que lo que pretendía buscar ¿no? intentar también innovar un poco en el retrato para no caer en esa monotonía con espacios que nos visten al personaje
2: Retratos que están en la sala de exposiciones de Santo Domingo, pero también en la sala de la Salina. Nos encontraremos con Su Majestad la Reina Sofía, con Vicente del Bosque, con Pablo Motos y hasta con Clint Eastwood. Obras que hablan por sí solas.
4: Todos los retratos no están tratados igual. Cada uno de ellos va y funciona también a su propia personalidad. ¿no? no es lo mismo tratar a una persona dulce que a una persona con un carácter eh, fuerte o incluso agrio en algunos casos. Y eso pues, he intentado reflejarlo lo mejor posible posible en esta muestra. ¿no?
2: Pasamos ahora al Dados eh, que ha iniciado el año 2013 con una enorme fuerza. Se trata de alternar la colección permanente y las exposiciones temporales... ...con propuestas que sigan atrayendo visitantes. Eh, se suma a la oferta fija un espacio dedicado al videoarte español... ...que convertirá al Centro Salmantino en un punto de referencia... ...de un sector en auge. De ello hablaban Julio López, concejal de Cultura... ...y Enrique Piñuel, coordinador de Visiones Contemporáneas.
16: Convertir el Dados en un lugar de referencia para el audiovisual contemporáneo.
9: Aquí va a tener cabida la no ficción, va a tener cabida el ensayo audiovisual, la videodanza, el videoarte, pues está viviendo una de sus mejores épocas ¿no? a nivel de producción.
2: Uno de los artistas que precisamente expone vídeos en ese espacio es Félix Fernández.
16: Siempre hay un sustrato autobiográfico en todos ellos porque cuando a mí un personaje me interesa interpretarlo, lo hago porque realmente hay algo que me reverbera a mí.
2: segundos de esta edición de protagonistas propuestas culturales para este día a las 7 en el centro Julián Sánchez del Charro tendrá lugar la lectura de textos de Unamuno del grupo de oratoria de la Universidad de la Experiencia de la Pontificia. A las 8 en el liceo se presenta el libro que antes mencionábamos cómo preparar un gran viaje a esa misma hora en el aula Unamuno habrá un encuentro sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI. También a las 8 en la Casa de las Conchas la proyección de la película Un cadáver a los postres y música en el Palacio de Maldonado a las 8 con alumnos del conservatorio, lo mismo que en este mismo centro en el conservatorio a las 8 y media. En ambos casos la entrada es libre. Agárrense. Llegan las noticias, hasta mañana.
4: Hugo Chávez murió ayer.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.